0: радио маяк точка ру представляет
1: 22. 22. Объект
0: 22. Объект 22. 22. 22. 22. Нет, нет, день прошлый совсем не зря. 22 апреля. Или хотя нет, можно зайти совершенно с другой стороны, что есть какие-то моменты, которые совершенно определенные дни такой заманчивой периодичностью, настигают и отделаться от них совершенно невозможно. Да, честно говоря, и не хочется. 22 апреля, день рождения Набокова. Но об этом чуть позже. Мы к нему сегодня как-то обратимся, конечно, в рамках Объекта 22. Без Владимира Владимировича как-то не обойдемся, честно говоря. Я Евгений Стаховский и Продолжаю развлекаться. Развлекать себя в первую очередь, да, ну и всех кто. А, История и философии. Пока мы как только в западной все. Ну и в в конце концов, тоже э, доберемся. И уж я не знаю, по каким причинам, но как-то случайно возникло. В этом нет никакой связи абсолютно ни с чем. Хотя некоторые ассоциации из 22 апреля, например, тоже могут возникать. Но почему-то сегодня мне захотелось пойти прям практически чтобы совсем в такую глубокую современность. Но, в общем, обратиться к человеку, который от нас не так-то уж и далек. Я говорю о Карле Марксе которого многие привыкли воспринимать как, ну, как экономиста, конечно, да, как человека совершенно определенных, наверное, политических воззрений, как человека серьезно повлиявшего на судьбу России, так или иначе. Но, коль уж мы в истории философии, то хотелось бы обратиться, конечно, к Марксу именно как к философу. И здесь уже Кирилл Мартынов, кандидат философских наук, доцент школы философии Высшей школы экономики. Добрый вечер. Доброй ночи. Да, надеюсь, вы хорошо добрались, все было в порядке. Да. Спасибо, что нашли на меня время. И я, признаться, плохо себе представляю, честно говорю, вот в самом начале, как мы будем говорить о Марксе, обходя, скажем, все его вот эти параллельные моменты, экономику, политику, классовые теории и все прочее, говорить о нем как о чистом философе, но вам-то уж тут видней, совершенно однозначно. А что такое Маркс действительно как чистый философ? Его можно воспринимать как чистого философа, разве?
1: Я с этой проблемой, пожалуй, сталкиваюсь Постоянно. достаточно регулярно, ну, как минимум раз в год, когда со своими студентами очередными прохожу, обсуждаю э, наследие Маркса. Радостный, пожалуй, здесь приятный, позитивный момент заключается в том, что с момента... С, того, с той эпохи, когда Маркс воспринимался как ну, некое такое пугало, прошло уже достаточно много времени, четверть века, по сути, и современные студенты, разумные, хорошие студенты современные, они воспринимают Маркса, в принципе, спокойно. То есть он у них не вызывает никаких ассоциаций, ни негативных, ни позитивных, и они готовы его обсуждать, скажем, между Кантом и Ницше.
0: Ну такой нормальный исторический персонаж, э, серьезный человек, да, философ, социолог, Суторый,
1: да, который может, помимо того, что он серьезный, помимо того, что он заслуживает нашего внимания, потому что об этом говорит преподаватель, э, он еще, наверное, может как-то <суторый> повлиять или уточнить или переопределить э, наше мировоззрение. То есть речь не идет о том, что вы прочитали Маркса и поняли все о жизни, но речь идет о том, что вы Читали Маркса и потратили время не зря и что-то узнали, что вам дальше помогает ориентироваться и в том числе и в нынешнем мире. И вот с фигурой Маркса часто возникает действительно вот эта проблема, о которой вы сейчас сказали. Действительно, Маркса пытаются растаскивать на разные сюжеты, на разные дисциплины, на разные институции даже. И с Марксом современный студент, если он учится в хорошем университете, неважно в России или в Европе или в США, Современный студент он сталкивается в разных дисциплинах. Маркс — это классик социологии. Маркс — это человек, который повлиял на становление экономической теории. Маркс — это участник политических событий XIX столетия. Не только, 20 не только на XX век он повлиял, но и сам в XIX веке создавал, участвовал в создании интернационала рабочего.
0: Он ведь участвовал в Французской революции.
1: Французская революция, он никак не мог участвовать, по крайней мере, если Но речь Я, идет я имею в виду э, революции середины XIX века. А, вот этой волны, которые ну, прокатилась он, по Европе. Он скорее воспринимал ее, то есть он не был ее участником, он скорее был ее наблюдателем, человеком, на которого она повлияла. И если речь идет про революции европейские 1848 года, то Маркс скорее... Для многих сторонников Маркса этот этап, когда революции, в общем, проиграли, это, это стало свидетельством поражения вообще всего революционного движения, но Маркс как раз это, от этой от э, темы отошел. То есть он все-таки решил, что революция продолжается, несмотря революция возможна, несмотря на то, что она в течение его жизни в основном терпела поражение во всей Европе. И э, мне кажется, что вот Маркс был в первую очередь живым человеком, Мыслителем, и можно очень по-разному к нему относиться, но для меня вот отношение к Марксу является одним из признаков такого, даже, можно сказать, обывательского человеческого ума. Люди недалекого ума, или люди недостаточно любопытные, или, может быть, недостаточно образованные, они склонны часто считать Маркса таким шутом. Шутом, человеком, который, который был каким-то таким... Очень, очень ограниченных взглядов, к которому нельзя относиться серьезно. Но, с другой стороны, я знаю массу примеров, и вот здесь могу сделать одну библиографическую, на мой взгляд, очень ценную ссылку. Современный французский автор Жак Аттали, французский такой социолог, философ, он написал биографию Маркса, которая на русском языке в 2007 году была в первый раз издана в серии «Жизнь замечательных людей» в этой нашей традиционной биографической серии. И вот Аттали, будучи совершенно не марксистом и будучи даже либералом, таким рыночником, он, конечно, показывает, что действительно Маркс — это такая фигура, которой невозможно относиться с пренебрежением. То есть Маркс даже у своих серьезных оппонентов вызывает уважение. Это, мне кажется, очень правильно. И можно спорить о его наследии, об его теории, но он заслуживает нашего внимания. И дальше вот мы обращаемся к этой теме «Маркс как философ». Мне кажется, здесь ключевой момент заключается в том, что, когда мы говорим о философии Маркса, с акцентом именно на слово «философия», то мы пытаемся реконструировать некую систему целостную возрений Карла Маркса, человека, который очень много всего сделал в XIX веке и учение которого, конечно, имело очень драматические такие трагические отчасти последствия для века 20 и даже, в принципе, для современного мира тоже. Маркс как философ позволяет нам объяснить Маркса как социолога, Маркса как экономиста, Маркса как политика, вообще все эти многообразные фигуры Марксов. которые статуэтки э -э -э -э, слоников. Совершенно верно, которые возникают в дисциплинах, в учебниках, в курсах, которые студенты слушают в университетах. И вот, пожалуй, наверное, даже здесь отчасти у меня есть такая претензия к некоторым коллегам, которые пытаются некое живое такое наследие, в принципе, достаточно ярко дышащее, говорящее само за себя, достаточно, вот, может быть, если у нас есть там, среди наших слушателей молодое поколение, на что я надеюсь, и ну я отчасти к нему и сам отношусь, все еще. Я думаю, что многие из наших слушателей не читали на самом деле Маркса и не читали даже ну, какие-то такие его классические тексты, которые заставляли в советское время читать всех принудительно. Допустим, «Манифест коммунистической партии». — Ну, который... «Капитал» проходили в старших классах школы. — Совершенно верно, да. вот «Манифест коммунистической партии», я все-таки на это, скорее, сочинение сделаю акцент, в силу его очевидных литературных достоинств, это то самое сочинение, которое начинается со слов «Призрак бродит по Европе», и это «Призрак коммунизма». Вот если вы посмотрите, допустим, на первую главу этого сочинения под названием «Буржуазия и пролетариат», вы увидите, что это сочинение достаточно мощно написано с точки зрения литературы, оно риторически прекрасно, то есть Маркс, в принципе, вот с точки зрения, ну, манифест написан с авторством с Энгельсом, Маркс — это человек, который очень ярко выражал свои мысли, то есть, он стал Марксом не потому, что он просто был каким-то доктринером и революционером, а потому что действительно он умел зажигать людей, как бы вести людей за собой, Вот просто своим силой, своего слова у него в конечном итоге ничего кроме его слов и его книг за его душой не было, никаких, никаких более масштабных каких-то сил».
0: Здесь вы совершенно правильно заметили, работают действительно вот те несколько моментов. Во-первых, у него хорошее образование, он действительно был довольно развитым человеком. Да, любые биографические источники говорят, что он знал множество языков что он интересовался не только науками, которые, ну, казалось бы, имеют к нему прямое отношение, но и множественными, множеством параллельных каких-то э, специальностей, вплоть до изучения небесных светил, камней и бог знает чего еще. А, и, опять же, жизненный опыт, потому что, ну, всем известно, что родился он в Германии, а ведь иммиграция, Лондон, вот эти все революции, которые прокатились по Европе и... Окей, okay, не участником, но свидетелем, которых он, в общем, был и так или иначе выражал по этому поводу свою точку зрения. Это все, конечно, накладывает на него какой-то отпечаток. И если мы говорим о литературности, у меня есть ощущение, что, ну, середина 19 века, уже такой вот романтический эпох, и пост, может быть, уже немножко романтическая эпоха, когда какие новые идеи, новые идеалы, это вообще возрождение. Такой правильной литературной традиции в философии Которая дальше получала свое развитие Через Ницше, через не знаю, французских экзистенциалистов Ну и так далее Когда текст это не просто череда идей И не просто научная работа А это такое своеобразное литературное произведение Которое приятно подержать в руках и почитать
1: это совершенно верная оценка. Маркс действительно для многих западных авторов уже 20 века, допустим, для Мишеля Фуко, французского автора, встраивался совсем не в череду марксизма и лининизма, чтобы мы под этим термином не понимали, и там вообще советской всей этой философии. Фуко, безусловно, живший в середине, ну, во второй половине 20 века во Франции, он был предельно далек от этого контекста. Для него Маркс встраивался действительно в, в, в череду таких великих интеллектуалов-бунтарей, которым можно еще отнести Ницше, с некоторой натяжкой можно сюда же отнести Дарвина, и сюда же можно отнести Фрейда. Вот эта четверка часто фигурирует в разных контекстах. Ну, что касается литературности, вот я, мы, мы как бы сейчас двигаемся каким-то все-таки к формулировке, некой, некой, не, по, к попыткам в наше, в отпущенное нам время оп определить Маркса как философа, но вот цепляясь за идею литературности, я хочу скажем, вспомнить одно из самых известных его изречений, это э, «религия опиум народа». Вот, обращая ваше внимание, мне кажется, сам, сам даже этот очень локальный сюжет заслуживает нашего внимания. Мы много раз слышали эту фразу «религия, «религия опиум для народа». Если мы посмотрим текст Маркса, что написанный на немецком в оригинале, что переведенный правильно на русский язык, э, ну то есть на академическое какое-то издание, мы увидим, что у Маркса не было тезиса о том, что религия ⁇ это опиум для народа. У него была, был тезис о том, что религия ⁇ это опиум самого народа. Ну, слово самого я вставил. Религия ⁇ опиум народа, пишет Маркс. По-немецки это опиум а, а, des-Menschen, а не опиум фюрмен. menschen Другой предлог, но он совершенно полностью меняет контекст, потому что в знакомый нам всем цитате Маркс представлен как такой доктринер, который утверждает, что вот есть какие-то священники, буржуазия аристократия, которые в каких-то своих котлах варят это зелье для народа и там заставляет его пить. Но Маркс совсем не это говорит, это очень ранний его труд. Очень ранний его труд, когда Маркс выступал а, совсем еще не в роли такого седовласого бородатого старца, а, когда ему было 30 лет, когда он писал о том, что религия — это опиум народа, и дальше он продолжает, религия — это опиум народа, а вздох угнетенной твари, сердце бессердечного мира. То есть он нам говорит, что людям, которые живут в, в мире среди нас, в обществе рядом с нами, им тяжело. И они вынуждены придумывать себе религиозные ценности, божество, для того, чтобы им было не так больно. Это опиум, который мы сами себе придумываем для того, чтобы жизнь, наша жизнь вот в нынешней современной реальности была в принципе выносима.
0: Здесь возникают сразу два э, момента. Первый — есть мнение о том, что Маркс, ну, понятно, не изобрел, но, м, так сказать, возродил э, материализм и м, увязал его с человеческой историей. Это известные слова. А, и второй момент — это, безусловно, обращение Маркса взгляд его на... То есть здесь появляется та самая классовая теория, то есть его взгляд не на какие-то там абстрактные категории, а на совершенно определенную категорию людей, которые существуют в этом мире и с которыми вроде как надо что-то делать и воспринимать. То есть человек, но не просто человек, а работник, да, человек трудящийся возникает у него как философская единица.
1: Да, это безусловно так. Я думаю, что вот, может быть, я для кого-то скажу вещь такую, мягко говоря, неканоническую. Можно оспорить то, что Маркс был материалистом. Не в том смысле, что он был идеалистом, просто я хочу сказать, что вообще, в принципе, это само это противопоставление, но несколько у нас преувеличено и так вульгаризированной.
0: Ну да, тут вот. надо понимать, что мы вкладываем в понятие идеализма. Да, это вот, жизнь, вот действительно Владимир Ильич
1: Ленин. Я не хочу им к нему пренебрежительно относиться, но он все-таки был в первую очередь таким политиком-практиком, а во вторую очередь теоретиком-интеллектуалом. И вот в этой своей второй роли он выступал как такой доктринер, который заявил однажды, что основной вопрос философии — это вопрос о том, что первично материя или сознание, то есть материализм или идеализм. И в Советском Союзе действительно нас так и учили. Ну, там, меня нас с вами уже так, наверное, не учили, но наших учителей все еще учили именно так. И мы к этому как-то так постепенно привыкли, и, в принципе, до сих пор так и думаем. Ну вот, взять... Маркс сам об этом ничего не писал, во-первых. Во-вторых, он говорил о том, что, собственно, смотрите, вот, допустим, если мы берем факты общественной жизни, в этой общественной жизни есть базис ну, который связан с экономическим производством, а есть надстройка, которая связана с духовной жизнью человечества. В принципе, если вы, как некоторые комментаторы Маркса говорят, если вы считаете, что базис отличается от надстройки, то вы уже, в общем, не, не, не так уж сильный материалист. Вы, конечно, говорите, что, конечно, в фундаменте всего исторического процесса лежит развитие производительных сил и техники, и классовая борьба, но потом все эти все эти вещи порождают нечто иное, Понимаете? И здесь Маркс вот перестает быть таким. Маркс перестает быть героем истории, связанной с советской философией, в которой много на самом деле всяких было светлых моментов, но, к сожалению, в основном был такой в основном репрессивный, начетнический, холостический, догматический дух. И я хочу вбросить просто: вот, ну, как бы для того, чтобы вы мне, вы мне эту подачу отбили, я хочу начать разговор непосредственно о Марксе как философе ключевого понятия, которое действительно связывает воедино многие темы Маркса, это понятие отчуждения. И здесь отчужд... тема отчуждения, по-немецки, появляется достаточно рано в работах Маркса, и... и связано оно изначально с чисто экономической темой, а... о том, что в рамках общества, где есть наемный труд, продукты нашего труда не принадлежат нам. То есть, иными словами, мы приходим устраиваться на работу, а мы тратим на работе большую часть нашей сознательной активной жизни. Мы производим на этой работе некий продукт. Во времена Маркса это был скорее продукт материальный вполне, связанный с промышленным фабричным производством. В наше время это может быть радиопередача или любая работа, сделанная в офисе, так называемым офисным планктоном или клерками как в предыдущую эпоху было принято говорить. И дальше мы получаем зарплату, и зарплата компенсирует отчасти наши издержки, но то, что мы, то, на что мы тратим нашу жизнь, нам не принадлежит. И мы ждем, понимаете, мы ждем пятницы, мы ждем, когда начнется уикенд, мы ждем отпуска. В конечном итоге вся наша жизнь становится чем-то чужим для нас самих. И вот это ключевой момент, от которого от которого на самом деле все отталкивается. Потому что выясняется, что социальная некая единица вот этого отчуждения и единица экономической теории, связанной с, прибав... с теорией прибавочной стоимости, с тем вопросом ключевым, для, особенно для позднего Маркса, откуда берется богатство, собственно, в мире, трудовая теория стоимости, так называемая, потому что все собственно создается трудом, в конечном итоге все ценности в этом мире она, оказывается, связана с вопросом о человеческой природе. И здесь, когда мы входим... Потому что отчуждение в конечном итоге, начинаясь как вопрос о работе и о продукте труда, который нам принадлежит или не принадлежит в капиталистическом обществе, скорее всего, не принадлежит, в конечном итоге распространяется на все отношения между людьми. А, собственно, у Маркса есть еще один термин овеществление, которое означает, что в конечном итоге все отношения между людьми становятся, превращаются в товарно-денежные. Ну, скажем, есть отношения между учителем и учеником в рамках университета. Но университет — это всего лишь компания по продаже там, репутации, диплома и знаний. И на самом деле студент — это клиент, а тот человек, который мы раньше называли его учителем, это просто поставщик услуг, образовательные услуги, вот этот вот термин из современного мира. И вот теперь представьте себе, что у вас в мире ничего не остается, кроме услуг потребления, товарно-денежных отношений. Отношения между родителями и детьми, отношения между мужем и женой, отношения между радиостанцией и гостем радиостанции. Все эти отношения являются сугубо товарно-денежными. Все, чем мы занимаемся, это производим продукт, который затем куда-то, собственно говоря, передается неким третьим лицам, собственникам, собственникам средств производства. Вот. И вот Маркс в этом, в этом контексте спрашивает, а что же, собственно говоря, такое человек, и насколько человеческая природа, если она вообще существует, э -э релевантно сочетается вот с этой структурой общества, в котором мы себя обнаруживаем, где есть частная собственность, на средства производства, и где фундаментальным э способом отношения между людьми является отчуждение и овещение. И вот здесь начинается Маркс как философ. И с этого, собственно, он начинается. И этот вопрос о природе человека, он в конечном итоге для Маркса является тем драйвером, который заставлял его заниматься политикой, призывать к революции и, в общем, как одержимый, по-настоящему как одержимый, писать свои тексты. Сейчас мне надо все это
0: осознать немедленно. Объект 22. Кирилл Мартынов, кандидат философских наук. Говорим о Карле Марксе. Причем о Карле Марксе как э, философе. Хотя, насколько я понимаю, э, насколько я понял из э, начала нашего разговора, все-таки Маркса довольно сложно как, как философа, скажем, чистого отличить от философа политического и философа экономического. Потому что понятно, что вот эти вот слоники, которых я вспоминал, они в, концов, в конце концов собираются в своеобразную такую матрешку и представляют собой мощную фигуру этого деятеля. Потому что ну, Маркс, насколько я понимаю, хотя, может быть, я заблуждаюсь, вы сейчас мне расскажете какие-то подробности, не занимался ведь действительно проблемами, ну, я не знаю, сущего или проблемами Бога. Ну, по крайней мере, серьезно да, не занимался. То есть он был направлен на человека. И некоторые известные и уважаемые люди оставили ведь ему не то чтобы в вину, но задавались вопросом и утверждали или предполагали, что в этом заключается основной, скажем, недостаток Маркса, да? что он в центр своего учения, своих взглядов поставил человека.
1: И все, что нас должно занимать, это человек. Ну, справедливости ради, многие философы ставили и до, и после Маркса в центр своего учения человека. И на самом деле, ну, Платону
0: это можно попростить. А с тех пор, как мы узнали, а, что ну, Земля вращается вокруг Солнца, скажем, а Солнце ⁇ это маленькая звезда. Если
1: в вашей передаче, я надеюсь, будет, найдется когда-нибудь место для, скажем, философа Сартра или Камил, найдется, конечно. А, и тогда мы сможем снова обнаружить, что в XX веке тема такого антропоцентризма, установки в центр нашего мышления. Человеческой судьбы, человеческой жизни Она в 20 веке очень мощно вернулась Отчасти это было связано С трагическими событиями А непоследствия ли это и Маркса Кстати говоря
0: Когда мы выясняем Потому что эксенциалисты Безусловно говоря о человеке Говорили, ну, чтобы далеко мы и глубоко В них сейчас не, не залезали а Бесцельности в общем, бесполезности Человеческого существования <связывая> и это, о проблемах Это вот этой, с одной стороны
1: верно, с другой стороны далеко не все экзистенциалисты говорили о бесцельности. Были экзистенциалисты, которые имели некую сложную концепцию на этот счет, как Сартра. Были экзистенциалисты вообще религиозного характера, скажем, как Габриэль Марсель, который был верующим католиком и который пытался свою христианскую веру совместить с экзистенциальным учением. Но да, Бог э, с ними. Да, да мне кажется, вернемся. да. Давайте вернемся, давайте вернемся к Марксу. Мне кажется, что главное, одна из главных вещей в именно философии Маркса заключается в том, что он попытался показать, что говорить о сущем или иными словами в нашей нынешней терми, в нашей терминологии, характерной для нашей передачи этой, заниматься чистой философией и заниматься политикой, революционной деятельностью, экономической теорией, это одно и то же. Это одно и то же, и более того, заниматься одним без другого абсолютно бессмысленно. Абсолютно бессмысленно, потому что вы никогда не продемонстрируете, что значит ну и такие громкие тезисы, как истина, и такие, такие вещи, как бытие, без того, чтобы понять, как работает социальная реальность, как мы можем ее изменять, и что такое человеческая жизнь в данной конкретной социальной реальности. Отчасти именно в этом вот понимаете, вот в этом мощнейшая привлекательность философии марксизма до сих пор. Потому что есть один такой, например, момент. Переход теории в практику. Чему наше поколение наших э, идеологов? Поколение наших вот, советских людей, их заставляли это учить все, в университете. Они от этого очень сильно страдали. Нас сейчас не заставляют. Нам проще. Понимаете, я вот для себя переход теории в практику для своих студентов, я поясняю так. Вот вы написали книгу в этой книге говорят, что мир, в котором вы живете, несправедлив. А потом вы сидите в своем загородном доме, и вы представитель, конечно, среднего класса, привилегированного вот этого университетского, университетской среды. И вдруг вам в окно влетает булыжник. На, на этом булыжнике при, там, привязан лозунг, из вашей цитата из вашей книги. Вот это классная книга, понимаете? Вот это теория, которая действительно работает, это теория, которая заставляет людей думать, а думать в данном случае это не сидеть на диване, не перелистывать страницы, а это выходить на улицу и говорить, я понял, что что-то не так, понимаете, и дальше я должен с этим что-то делать. Я для своих студентов предлагаю, э, ну, время от времени предлагаю такой, поиграть такое простое творческое задание. Вот у Канта были так называемые четыре основные вопроса философии, очень простые, что я, что я могу знать, что я должен делать, на что я могу надеяться, и что такое человек, это последний фундаментальный вопрос. И вот я предлагаю студентам придумать, этого нигде не написано, и я предлагаю им придумать ответы на эти вопросы от лица Маркса. Вот как бы Маркс мог эти вопросы прочитать и ответить. И Мне кажется, здесь как раз раскрывается, вот в этой истории раскрывается потенциал этой философии гуманистической. Кстати, обратите внимание вот абсолютно
0: гуманистически ставить, да, ставить
1: да. человека в центр это значит быть гуманистом Гуманизм, потому что конечно, все вокруг не человека.
0: зря вы и, и, и,
1: и конечно и так не буду сейчас эту тему касаться маркс и это, это надо очень четко понимать и на этом я там готов настаивать но это пока такая косвенная тема маркс и советская философия марксизма это две достаточно разные вещи
0: но, ну, безусловно, всегда есть вопрос идеи и воплощения. Даже, во-первых, идеи и понимания. Прочтение идеи, и практики А да, потом и так далее. идеи и воплощение. Это идеи и, идеи и последствия. Ну вот, воплощение. Вы, знаете, и идеи. мы взяли
1: паузу. И, и, и после этой паузы все-таки давайте ответим от лица Маркса, как я предлагаю на эти вопросы. На вопросы Канта? На вопросы Канта. Вот смотрите, что я могу знать по-настоящему? Вот ответ Маркс какой. Я могу знать, что меня эксплуатируют. Я могу знать, что я работаю на дядю. Получая зарплату, я работаю на глупой работе, которая мне не нравится, и отдаю продукты своего труда третьим лицам. Взамен получаю выходные, зарплату, отпуск и пенсию в лучшем случае. Это значит, что моя жизнь, вообще говоря, не моя. И это такое знание, на самом деле, которое, от которого нельзя избавиться, вот пока мы находимся в классовом обществе в обществе, где есть наемный труд и частная собственность. Мы это будем знать. Но ну разве это... здесь
0: не включается свободная воля? Не хочешь на -а -а Живи в бочке. Свободная
1: воля... Ну, дело в том, что в бочке можно жить в теплом климате, при Уезжай условии, при условии климат, некоторого, некоторого благо, благо, благо... как сказать, расположения аборигенов, которые вокруг этой бочки. И Диоген, безусловно, мог жить в бочке, когда он был такой афинской достопримечательностью. Посмотреть на которую приезжал Александр, великий, македонские и так далее. Тому нас, нам бочка не светит, мы должны будем зарабатывать себе на жизнь. Это то, что, это то, что составляет наше реальное знание. Дальше, второй вопрос. Что я должен делать? Вот здесь, собственно говоря, Маркс включает свою такую марксистскую машинку. Ты должен понять, что после того, как ты осознал пункт первый, что тебя эксплуатируют, единственный способ оставаться человеком для тебя, это ставить задачу по изменению мира. И, собственно говоря, здесь есть очень маленькая такая работа Маркс, тоже достаточно молодого Маркса, тезис о Афирбахи, который заканчивается такими, такой фразой: прежняя философия заключалась в том, чтобы различным образом объяснять мир, в то время как задача новой философии заключается в том, чтобы изменять его. А все какое, как бы, вот мост сожжен, старая философия больше не работает. Вы хороший философ в том случае, если ваша философия меняет мир, и вы плохой философ, если ваша философия оправдывает тот мир, который существовал раньше, который существует сейчас. Что значит менять мир? Менять мир можно одним способом, это революция. А почему революционный путь является единственным для Маркса? Потому что правящий класс, собственники средств производства, буржуазия, никогда, и это неплохие люди, это может быть очень милые, то утонченные, наоборот, люди, может быть, Маркс был одним из них скорее, чем из пролетариев. Но этот класс никогда не откажется от своих привилегий, потому что он считает, что он находится на своем месте по праву, то, что ему принадлежит, это его, и это совершенно естественно человеческий эгоизм, совершенно естественно такое человеческое состояние. Так вот, революция — это, это ситуация, когда мы показываем, что частная собственность — это радикальная ложь. Вот здесь можно простой пример. Вот Представьте, вы идете по Лондону мимо стадиона и говорите, этот стадион мой. Это футбольная команда моя. Вот что означает: вот я человек, у меня есть две руки, две ноги. На мне есть какая-то одежда, я иду по улице. Я говорю: вот это все мое. Вот как это расценивать? Это же, ну, кто-то. И были такие авторы в 20 веке, они сказали, это шизофрения. Ты говоришь, что ты, у тебя просто в твоем воображении вот какие-то человеческие конвенции, договоренности, контракты они становятся реальностью. Ты действительно веришь, что это все твое? Ты как бы создал это якобы своими руками, что это имеет отношение к твоей, к твоей жизни, к твоей смерти, к твоему человеческому телу. Вот, короче говоря, революционный путь э, связан с тем, что другого пути нету. То есть, собственно, ставить вопрос о новом возможном мире, изменять мир, заниматься хорошей философией, это означает делать революцию. И революция вот дальше, ну, мы не будем сейчас в, это, в эту сторону идти, потому что это дальше спортом, а насильственной революции ну, или ненасильственной да. и так далее. — Это вообще спор о труде. — Это спор о том, насколько как много жертв можно принести на пути революции. Маркс к этому вопросу очень так осторожно подходит. Но Он просто говорит, он имеет в виду, что э, э, так же, как вот капиталисты когда-то уничтожили аристократов, потому что как они их уничтожили? Когда-то вот ты был графом, и тебе принадлежали земли. А потом какой-то человек начал создавать мануфактуры и выяснилось, что ты беден, а он богат, хотя он никто, он просто людин. Это была революция, потому что он тебя просто выбросил на обочину социальной жизни. И то, то же самое случится с буржуазией в следующей революции. Как именно это произойдет, это большой вопрос. Вот, это следующий вопрос. Да, Значит, на что я могу надеяться? Я могу надеяться на коммунизм. Это очевидный, очевидный ответ от Маркса. Что такое коммунизм, у Маркса описан достаточно плохо. Ранний Маркс говорит о том, что коммунизм — это отказ от политики, отказ от государства, отмирание государства — это переход к свободным ассоциациям трудящихся, которые работают для блага самих себя и всех людей, от каждого по способностям и каждому по потребностям. И, собственно говоря, на этом описание, описание заканчивается. В немецкой идеологии о таком труде Маркса есть следующие, следующие слова. «В этом грядущем обществе, — пишет Маркс, — утром я буду, допустим, печь хлеб» после значит, в обед заниматься литературной критикой, после обеда писать картину, а вечером пасти скот. И не буду от... в результате этого, говорит Маркс, становиться ни хлебопеком, ни критиком, ни художником, ни пастухом. Я буду свободен. — останутся человек. А Это, собственно говоря, то, что называется утопией, да. Утопией, то есть некой несбыточной мечты о возможном грядущем обществе. Статус утопии очень сложный. С одной стороны, мы склонны говорить о том, что утопия невозможна, это в каком-то смысле слова очевидно. А с другой стороны, представьте себе общество, где нет ни одной утопии, а иными словами, переводя на обыденный язык, нет ни одной мечты. Ну, кроме там заработать деньги, украсть, жить, пожить красиво, купить себе яхту — это предел. Понимаете, больше ничего нету, кроме... То есть, как бы люди живут для того, чтобы в конечном итоге в лучшем случае всех возможных купить яхту и на ней умереть. Ну, может
0: быть, вопрос мечты тоже очень широкое вот. понятие. У нас остался четвертый вопрос Канта, на который нам предстоит э, ответить, но тут еще категории у нас некоторые включатся. Объект 22 И что, исходя из этого, с четвертым вопросом?
1: А с четвертым вопросом самое важное и самое интересное, и ровно то, почему мы говорим о Марксе как философе. Значит, вопрос четвертый вопрос Канта, что такое человек? Маркс отвечал бы на него следующим образом. Человек — это свобода и творчество. Свободный труд, используя другие термины. И вот отсюда возникает объяснение, какие, собственно, претензии у Маркса были к тому обществу, в котором он жил и в котором он умер, капиталистическому капиталистическом обществе. Капитализм плох не потому, что он несправедлив, не потому, что он кого-то эксплуатирует, не потому, что в нем есть бедные и богатые, а потому, что он не дает человеку быть человеком. Капитализм — это такая система, при которой человек невозможен, и его нужно уничтожить с точки зрения Маркса именно потому, именно для того, чтобы дать возможность человеку оказаться в итоге тем, кем он должен быть. Здесь я хочу привести интерпретацию. Есть известный достаточно русскоязычный философ, живущий в Германии, с такого российского происхождения, Борис Гройс. Он в одной из своей статьи дал, по-моему, очень красивое определение, что такое марксизм. Он сказал, вы знаете, Маркс — продукт своего времени. Он вырос в 30-е, 40-е годы 19-го столетия. Это эпоха романтизма. Что такое романтизм? Мы знаем. Это Байрон, это Шиллер, это в России это Лермонтов нас учили писать сочинения об этих людях, о том, что они, поднимаясь над толпой, закутавшись в плащ, из своей головы берут свои гениальные произведения, творят гениальную поэму, и в школьных сочинениях по литературе мы должны понять авторский замысел. Это вот есть такая картина Каспера, художника «Странник над морем тумана». Очень знаменитая картина человека, стоящего в плаще над на скале, над бушующим морем. И вот теперь представьте себе, что Маркс был таким философом-романтиком. Он хотел, чтобы каждый человек, каждый пролетарий, самый жалкий человек на Земле, мог стать таким гениальным поэтом, где вместо литературного сочинения на выходе, в результате нашего человеческого освобождения, человеческого творчества, создавалась бы наша человеческая жизнь. Каждый пролетарий превращался бы в этого романтического поэта, продукта творчество, которого становилась бы человеческая жизнь, которая действительно способна называться человеческой. Это его характеризует положительной стороны. У нас осталось, к сожалению, не так много времени, но у меня есть
0: несколько вопросов. Ну, то есть, я, конечно, не собираюсь с вами спорить, поскольку спорить тут не о чем особенно. Мы говорим о Марксе, о его видениях, о его теориях, которые так или иначе входят в нашу жизнь. Безусловно, Маркс, Практически как любой э, автор и как любой философ, уж тем более, продукт своего времени. Да? Вы сказали, сейчас напомнили нам в очередной раз о романтизме, но в это же время не стоит э, забывать о том материальном мире, в котором э, Маркс жил. Это сначала там, зачинающийся, а потом уже довольно серьезно развивающийся э, технический прогресс. И попытка вклиниться вот в эту систему, безусловно, вынуждала его искать ответы на те вопросы, которые он сам себе задавал. Опять же, из его биографии мы прекрасно знаем, что он довольно бедно жил, да, и, и что говорит о том, что, в общем, как-то зарабатывать, наверное, камнетесом он не очень хотел. Ну, я не знаю, или не мог по состоянию здоровья, или своей жизнью пытался быть вот тем идеальным человеком. Тем более, что жил в Англии. да, Вот уж где технический прогресс. Он же на глазах. Совершенно не в какой-то там захудалой стране непонятной. Все здесь, все под руками. И с этим надо как-то жить. Второй вопрос. Идеальный. Это вопрос идеализма и опять материализма. Потому что, как мне кажется, да, в общем, наверное, не то, что мне кажется, а критики теории Маркса говорили об этом достаточно много, что вот, вот, вот где что если Маркс и сначала а, говорит о продукте, о производстве, да, о, о вот этих материальных каких-то моментах, об обмене, ну и так далее, все вот эти экономические дела, и материя как движущаяся сила, как движущая сила, а, то в его романтические получаются... Сейчас будет такое, такое повторение, но бог с ним. Такие романтические его идеалы как раз говорят о его э, идеалистических настроениях вполне. да, Таких романтических идеалистов. То есть он идеалист, по сути. И третий э, момент из всего из этого, что действительно вот этот человек в центре, в центре мира и жизнь э, человеческая, как-то Маркса, мне кажется, сгубило и самого, потому что мы же ну, с точки зрения, опять же, сегодняшнего дня, и но ну, я не думаю, что этого не понимали в XIX веке. Это было понятно достаточно давно, что есть такая неприятная вещь, как человеческая природа и Конечно, вот та самая утопия проявляется, когда с утра я булочник, днем я художник, а вечером я бабушку перевожу через дорогу и при этом остаюсь просто человеком. Но на самом-то деле я хочу лежать на диване, плевать в потолок и смотреть круглосуточно телевидение, и чтобы вот эти вот все остальные, которые на самом деле мне не очень нравятся, приносили мне здоровенную теплую булку.
1: Знаете, я думаю, что Маркс, вот я, конечно, не был с ним лично знаком по понятным причинам, но я, насколько я читал о нем и насколько я его понимаю, он был счастлив, конечно. Он был счастлив, потому что он прожил свою жизнь в борьбе, он прожил, прожил свою жизнь в, в первую очередь в интеллектуальном противостоянии против того мира, который он, отчасти, которым он восторгался, это мир прогресса, такого технологического в том числе. Есть даже такая шутка, если бы Маркс видел бы интернет, то он бы забыл бы про революцию, потому что он просто начал бы там гуглить опаться в каких-то деталях. И но это очень остался...
0: приятный мир, каждый день вот такие открытия. Сегодня да, это на сегодня уже ничем не... Я думаю, что вот его, 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 его
1: счастье Маркса просто немногие не способны понять, и не всем это надо, он действительно был не очень богатым человеком, но он был счастлив в своей, в своей этой интеллектуальной жизни. Мне кажется, Марк, вот, а, по, поводу, по поводу человеческой природы, Маркс считал, что человеческая природа меняется, что ее испортило, испортило классовое сознание, классовая жизнь. И в будущем в обществе человек станет лучше, конечно. И его можно этом,
0: воспитать, да? Его внутрь. можно
1: воспитать, и на этом советская утопия была так трагически завершившаяся, основана. И многие советские большевики об этом писали тоже, ну ранее, вроде Бухарина. Из этого всего вот в современном мире остался марксизм как такая машина по производству эмансипаций. Вот смотрите, в 19 веке ведь марк марксизм сыграл не только в России, он сыграл, допустим, в Китае, он сыграл в Вьетнаме, на Кубе. В целом ряде стран в Африке, в Южной Америке. Все эти страны, они считали, что они порабощены. И для них марксизм, вот это красное знамя, звезда, а символы коммунистического движения, для них стали символами национального освобождения. И то же самое касается не только наемных работников или, или угнетенные страны но это касается и женщин допустим феминистическое движение с марксизмом тес тесно связано движение феминисток и ну любое движение за равноправие безусловно да совершенно верно Мар марксизм в этом в первом смысле слова это такая машина по производству эмансипации свободы освобождения все что все что угнетено должно быть освобождено а последний момент и очень важный в марксизме сводится к тому что маркс всегда предлагал как бы знаете вот как буратино вот он увидел холст нарисованный на стене и проткнул его носом, чтобы, ну, там случайно, чтобы посмотреть, а что же там внутри. Вот, как бы современная критическая теория уже марксизм 20 века, и современный марксизм вроде слова и Жижика, такого знаменитого философа, они учат постоянно смотреть, а что же там внутри. Вот, например, вы говорите о романтической любви какой-то человек, о том, что я буду тебя любить всегда, выходи там за меня замуж, женщине, вы говорите. А марксисты говорят: да вы просто хотите бесплатную рабочую силу домой, служанку, понимаете, чтобы она готовила вам ужин и мыла посуду. И человек говорит, наша страна должна там быть великой и укрепляться. А этот человек просто хочет заработать на военных поставках, на продаже оружия. И вот каждый раз марксизм предлагает вот, вот эта сцена, а вон там кулисы и те механизмы, которые реально создают социальную жизнь. И в этом смысле слова для нас это все очень важно и актуально.
0: Да, Маркс, безусловно, очень интересный человек. И наследие его велико, и изучать его, безусловно, мне кажется, ну, мне кажется, важным, чтобы понимать, во-первых, какие-то механизмы, которые происходили в умах и душах людей, как минимум, в XIX веке, поскольку, насколько я понимаю, в общем, эти процессы он достаточно хорошо описал. Но и любая философия любого, любого совершенно века и направления нам ведь нужна еще и для того, чтобы мы подумали, не совершаем ли мы те же самые ошибки. Да? Спасибо вам большое, Спасибо. Кирилл Мартынов, кандидат философских наук, доцент школы философии, высшей школы экономики. Карл Маркс. Спасибо, ну
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.